0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace algunos siglos atrás, en el pueblo de San Carlos, en los valles calchaquíes, el Luis y el Arnaldo estaban de cálida a charla en la pulpería. El local se encontraba lleno de lugareños, bebiendo y hablando. Pero eran las dos voces, las de ellos dos, las que más se destacaban.
2: vio don Arnaldo? Los guanacos están medio retobados allá en el monte. Anda por ahí algo que los
3: inquieta para mí. No se preocupe, don Luis. a ese algún bicho que los molesta, como aquel zorro de la última vez, ¿recuerda? todo tú puedes que los tenga mal traer estos calorones que están haciendo.
1: El día se moría sobre el pueblo y los paisanos iban dejando el boliche para volver a sus casas en busca de un buen descanso. Pero Luis y el Arnaldo habían calentado el pico con varias bebidas espirituosas y lejos estaban de abandonar su conversación.
2: El otro día me acordaba de aquel español que se le daba de buen mozo y quería quedarse, no solo con nuestra tierra, ¿se acuerda? Sino con, con todas nuestras mujeres. Eh, Manuel, creo que
3: así se llamaba. Como no me voy a olvidar, don Luis. Se de mi Ramona y también de mi cuñada. La suerte que entre todos lo sacamos del pueblo. Dicen que se perdió el monte, pero eso ya hace mucho tiempo. La
1: noche había caído ya sobre San Carlos. La pulpería seguía abierta tan solo para esa dupla de paisanos. Eran los únicos que siguen allí, con los vasos llenos en el aire, para luego vaciarlos en el garguero. Cuando Don Atilio, el gallego dueño del lugar, acababa de poner una nueva jarra de vino en la mesa de la dupla parlanchina y regresaba al mostrador con gesto resignado, la puerta de la pulpería se abrió de par en par. Un hombrecito con sombrero, peludo, tan pequeño como abominable, Ingresó al local y se detuvo frente a la única mesa que estaba ocupada.
2: Don Arnando, don ¿usted
3: está viendo lo que yo veo? ¿Quién es este petizo? Mire esos ojos amarillos, enormes, don Luis. Se ve que ha estado viviendo de lo lindo como nosotros.
1: Y entonces, sin mediar saludo, el hombrecito se lanzó sobre los dos paisanos y, como un torbellín imparable, parte con sus grandes manos, parte con su cinto, le dio una paliza a Luis y al Arnaldo que nunca olvidarían. Y sucedió que, a punto de salir corriendo a la pulpería, Luis observó bien a ese pequeño golpeador. A pesar
2: de lo cambiado que está, conozco el gesto de ese monstruo. Algo me dice, don Arlando, que este es el español. Ese que se fue al monte,
4: el Manuel.
1: La extraña criatura hizo callar de un sintazo a Luis. Y entonces habló.
4: Ya no me llamo así. ¡Uy venganza y aquí estoy hoy. He dejado de ser Manuel. Ahora deben llamarme el Barchila.
0: pero bajo la higuera en una siesta me encontrará. Yo te quiero que yo te quiero que te. Y así, así de rogar pero bajo la higuera en una siesta me encontrará. No que me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer Este enamorado sombrero aludo de le bailar, corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval, saltando, saltando. Aritos te, daré, Aritos te daré, si lo puedo robar, los puedo robar con, con mi mano de la navidad que voy a acariciar No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo. Sombrero aludo de le baila Corta sus mano de plomo Las algarrobas del carnaval Saltando, saltando Con mi mano de la Navidad Te voy a acariciar
5: Cuenta el relato popular Que haya por el año 1500 a la llegada de los españoles a San Carlos, en el Valle salteño había un español muy buen mozo. Él era rubio de ojos celestes y que era muy querendón y enamoraba a todas las mozas con su habilidad para el baile y el canto, en las juntadas nocturnas en las pulperías del pueblo. Así pasaba el tiempo este mozo, Carilindo, con muchas mujeres, ganándose el odio de todos los hombres porque le quitaba a sus mujeres. Ante tantas peleas y desprecio, tuvo que abandonar el pueblo y se internó entre los cerros, dejándose morir allí de pena y abandono. Pero juró vengarse este español, transformando su alma en un ser mítico, irreconocible y horrible. Y así apareció en el tiempo, convertido en un barchila. Barchila significa overo, de dos colores, porque su lindo cuerpo y bella cara se convirtieron en un duende muy feo, de ojos grandes, boca de animal y sus orejas y nariz muy larga y deformada. Y su piel tenía dos colores, el negro y el blanco. Con este aspecto el barchila aparecía de noche en las pulperías y aporreaba a los hombres, dándole una paliza con sus largas manos, todas arrugadas, y con un cinto de cuero los azotaba hasta hacerlo huir a su casa. También el Barchila se aparece de repente en los fondos de las casas cuando se celebra algún casamiento y se lleva a la novia, regresándole a ella solo cuando el novio murió de pena.
1: Nos acompaña de fondo una versión instrumental del tema que escuchamos después del relato, Carnablito del Duende, el clásico del Cuchi Leguizamón y José Manuel Castilla. Antes, en las voces del dúo salteño, este grupo fundado en 1967 por Chacho Echenique y Patricio Jiménez, bajo la dirección musical justamente del mismo Gustavo Cuchi Leguizamón adoptando una forma bastante novedosa para la época, porque eran dos voces en contrapunto y dos guitarras inicialmente, por lo menos era así el dúo salteño. Y el Carmarito del Duende está en el disco El Canto de Salta, el segundo disco del dúo de 1971. Y recién escuchábamos el relato que nos hacía el oriundo de San Carlos, donde nace el mito, Tito Bravo, guía de turismo salteño idóneo, muy reconocido en los Valles Calchaquíes, que nos habla de un mito de origen posible, ¿no?, un, este, de un ser hermoso, pintón, que se convierte en algo horrible, que provoca miedo, de dos colores, ¿no? blanco y negro aparentemente, que anda de noche golpeando a los hombres con sus manos, azotándolos. Eh, pero a las mujeres parece que ahí las rapta ¿no? en vísperas del casamiento, dice y las regresa cuando el novio ya murió de pena. Eh, son descripciones que hace Tito Bravio, ¿no? y las que menciona también la letra del carnavalito del duende, de Cuchel y Samón, que dice, el duende está enamorado. Sombrero aludo, dele bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando con mi mano de lana, Vidita te voy a acariciar. Y aunque no habla especialmente del Barchila, nos describe a los duendes norteños, ¿no? Este, que pueden tener algunas diferencias, como el miquilo, el que ya hablamos, el riojano, que ya pasó por de fábula, o el delgadín. Después vamos a contar alguna cosa, o alguno más que seguramente nos va a decir el especialista y escritor con quien estamos, Guillermo Barrantes. Y quién les habla, Diego Ruiz Díaz, para hablar del Barchila. Bueno, el Barchila parece ser un duende típico del norte, sombrero feo. Coincide con los más duendes, ¿no?
2: Exactamente, Diego, ¿cómo te va? Eh, sí, es como el, un compendio de duendes, ¿no? El Barchila, porque podemos identificar rasgos del pombero con esto de, de, de ser este mujeriego, de buscar a las mujeres y, y de castigar a los hombres. Eh, podemos encontrar, como decías vos, este, esto de, de Miquilo con la mano de, de, de hierro y la mano de lana, eh, que también la tiene el Dovente. Eh, y, y además, incluso nos, nos sorprende lo, lo de Tito, ¿no? que no, nos cuenta este, este origen eh, que tiene que ver con la conquista, con los españoles. Eh, pero sin embargo hay, hay como, como un eco de que, de que esa versión, la que cuenta Tito, eh, tiene que ver más con el sincretismo, ¿no? Eh, con lo sincrético. Porque si nos vamos, por ejemplo, a, a, a todo lo que tiene que ver con los duendes, ahí, ahí sí está el polo originario. Este, metido en varios pueblos originarios ¿no? del norte que seguramente hablaban del barchila o de duendes que después dieron origen al barchila. Eh, y por ejemplo, tenemos eh, hay un cuento, El fantasma de la isla, eh, de un escritor jugenio, Daniel Ovejero, que, que, bueno, justamente en este cuento es parte de ficción, pero por algo, ¿no? también por, por esto de que, de que en algún momento se habrá narrado este origen del barchila en algún lado, él, eh, Daniel Ovejero. Lo, lo describe como más como una y ¿sí? eh, como, como un espíritu que eh, pertenece a un cadáver que fue enterrado en un terreno no santo. ¿sí? Y, y, y también si vamos a Tucumán lo encontramos como eh, algo totalmente diferente, una dama de blanco, ¿sí? una barchila. Así que fíjate que hay un montón de... de de seres que responden a ese nombre, pero, pero casi todos van hacia, hacia esta fisonomía de duende de, y de duende norteño, ¿no? Como decías vos, con todas estas características que comparte con muchos de sus hermanos míticos, ¿no? De, del norte. Pero de vuelta, esto de Tito nos sorprende, porque este origen que tiene mucho que ver con, con los españoles no, no lo tienen todos estos duendes
1: y el duende o la palabra duende en realidad viene de Escocia no claro. viene por ahí de los europeos pero por ahí eran duendes sin saber o sin tener este, esa nomenclatura por así decirlo, no eran estos personajes que aparecían ahí cuando llegan los españoles los titulan de esta manera.
2: Claro, exacto. Exacto que, que ese tipo de duendes los podemos encontrar más en las leyendas de, de la Patagonia. ¿sí? este Y también tiene que ver con lo sincrético, con... Con, este, con ingleses, con europeos que viajaron a esas tierras eh, con, con galeses, escoceses Que, que trajeron parte ¿no? de su folclore, folclore Y se empezó a mezclar un poco con los, lo que, las historias de los pueblos originarios del sur
1: Y los Valles Cachaquíes, ¿no? esta zona tan prolífica de mitos y leyendas Decíamos está el barchila, pero también el Delgadín Que se caracteriza por ser en realidad más flaco y más alto que el barchila Y dormir en troncos huecos ¿no? de los árboles En especial del Algarrobo y dice que toca casi siempre una flauta interpretando bellas melodías para atraer a los niños y a las mujeres más jóvenes y más bellas, obviamente. Es un enamoradizo, ¿no? Como también dice este, el carnavalito del duende, ¿no? La letra. Este, enamoradizo tanto como el barchilo, con el barchila. Eh, pero si de melodías de los valles calchaquíes hablamos, recordé un tema de Tawalpa Yupanqui que se llama Coplas de Bagualas del Valle Calchaquí. En este caso, lo vamos a escuchar por el enorme Jorge Cafruna.
4: Para cantar a la música está de más. Contale tu pena al viento y el viento las cantará. Voy andando por el mundo, lo miro al cóndor volar. Malaya, bicho dichoso, tus alas me has de dar. Malaya con mi destino sino caminar y caminar. Me ven de poncho y usutas muchos se ríen de mí, por fuera nada parezco, por dentro tal vez que sí. ¡Ay, pucha la vida, qué cosa más despareja! Unos deja en terrones, otros van como en bandeja, y el rico le dice al pobre, calavera, chupador, y el rico chupa en su mesa y el pobre en el mostrador. Malaya con mi destino, caminar y caminar. Dios hizo al vino y al hombre para que se puedan juntar. Dios es todopoderoso, hágase su voluntad. Caramba, que ando de pobre, de pobre me ando y muriendo, de solo verme tan pobre yo solo me ando y queriendo. Pasé por frente al boliche empujado por el destino, mas no quise de entrar para no entristecerlo al vino. La luna para ser más luna lo quiere al viento robar Llevarlo de cumbre a cumbre y no devolverlo más La luna bajo al estero para verse reflejada Los toros muertos de cel la bebieron con el agua Malaya con mi destino caminar y caminar El que sin amar vive solo la pasa durando Y es tarde cuando percibe que es un muerto caminando Noche de luna en la viña no te animaste a querer Madura estaba la niña pero verde la mujer Malaya con mi destino caminar y caminar Yo encillaba mi caballo y ella se puso a llorar y entonces, sin decir nada, comencé a desencillar. Malaya, con mi destino, caminar y caminar. Con mi caballo y mi lazo paso la vida tranquilo Llevo un cartel en la frente, no me vendo ni me alquilo Malaya con mi vida, caminar y caminar Siempre ando por todas partes, siempre vuelvo a
0: Tucumán De fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias
1: y escuchamos a Jorge Cafrune con el tema de Yupanqui coplas de bagualas del Valle Calchaquí algunos sostienen que la copla y la baguala es lo mismo que toma distinto nombre de acuerdo al lugar ¿no? donde se lo cante eh, si canta una copla en Salta se llama baguala no si no justamente más en el norte se llama copla en la Puna ¿no? la baguala y la copla consisten en un canto frecuentemente de octosílabas octosílogos eh, con estrofas que más o menos son de tres o cuatro párrafos no en este caso el ejemplo del tema que escuchamos decía, Dios hizo al vino y al hombre, para que se puedan juntar. Dios es todopoderoso, hágase su voluntad. Pasé por frente al boliche, empujado por el destino, mas no quise entrar, para no entristecerlo al vino. Y en esa comicidad, ese doble sentido, en lo chistoso también que aparece en la copla, en la baguala, también parece que está en los duendes, por ejemplo en el barchila. Así nos lo cuenta el periodista y escritor y dueño de la saga Duende Amigo, Fabio Pérez Paz. En el relato nos dice que el Barchila no es un ser diabólico, sino que algo travieso ¿no? Y de mal carácter en algún momento, que molestaba a los calchaquíes, a los pueblos originarios de esa zona, y después justamente a los jesuitas que se instalaron en San Carlos. Hoy en día dice que sigue molestando a las mujeres solas y más de noche. Eh, serían las oriundas, ¿no? Las oriundas de San Carlos o de los valles calchaquíes. Y por eso, después de escuchar a Fabio Pérez Paz, vamos a escuchar la oriunda por los chalchaleros.
3: En tiempos muy lejanos, era el dueño absoluto de esas tierras. Atormentaba a los hombres de las tribus calchaquíes, atacando a los nativos con piedras y palos. Con las mujeres era distinto solamente a ellas las dejaba pasar hacia el río para buscar agua o para que les dieran de beber a sus rebaños el barchila era un monstruo muy presumido y enamoradizo cada vez que veía a una chica salía de su choza para acompañarle en su caminata pero nunca tenía suerte porque las muchachas lo ignoraban o trataban de escapar de su horrible presencia poco después, en 1637, llegaron los jesuitas y crearon allí la misión de San Carlos Borromeo, delineando las bases del pueblo actual. Los aborígenes los expulsaron en varias oportunidades, pero los españoles se instalaron definitivamente en esa región en 1719. En esos tiempos, el barchila sorprendió a los religiosos porque, a diferencia de otros seres malignos, no le tuvo miedo a los curas ni a sus símbolos. Ese petiso insufrible se instaló dentro de la capilla que habían armado los sacerdotes y no paró ni un solo día de atormentarlos y enloquecerlos con sus fechorías. Mientras convivieron con él, los jesuitas descubrieron que el barchila no era un ser diabólico ni demoníaco. solo era un duende extremadamente travieso y con un carácter podrido e iracundo, pero que no pertenecía al reino del infierno. Por esa misma razón podía meterse en la iglesia y no le temía a los crucifijos ni a las imágenes sagradas. El barchila desde entonces está atrincherado en algún lugar de la iglesia de San Carlos. Hoy, este temible duende aparece por las noches para romper la paz del pueblo. Todavía espanta a sus habitantes y los mortifica con sus gritos ensordecedores y agudos. Además, se dedica a sorprender a las chicas que andan solas por esas calles oscuras, apenas iluminadas por uno que otro farolito cansado. Por todo esto, muchas mujeres caminan únicamente durante el día o directamente han abandonado esa localidad para no tener que soportar a este monstruo precioso. Sumido, cargoso y enamoradizo. El Barchila es el duende más antiguo de Salta, pero también el más vigente.
6: Por los valles calchaquíes, mi suerte se desde Tucumán a Salta, Dios no se ha olvidado de nada, cuesta arriba trepando voy hasta el mollar. ¿Quién dice Tafí del Valle? Dice Tu Tucumán. Verano de cabalgata, fogones de madrugada, llango que nunca se apague tu voz. Nadie escapa acá, fallate donde vive el sol. Febrero de serenata, bajo una luna de plata, uva y sudor confiando estas que uva si piso suelo de nubes me dejo llevar, como un pájaro sin nido por la cuesta del obispo, no hay nada igual en los valles de Encaron mis ancestros A darle vida a ese suelo De cielo azul, gris Soledad y pedrera Velar es como ninguno Lo dese cantar Con su poncho de artesanos Que es el orgullo del pago Y en su color la tradición pa yo es un abrojo En mi corazón Si con los ruidos los llanos Y con mis primos hermanos Pudiera estar Y en Cachi volverme
1: a Yo soy Una chacarera Que se oiga tu voz de
6: Molinos a San Carlos, de la Poma, con
0: Siempre será algo De Fábula, Fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y escuchamos al duende amigo, periodista, escritor, divulgador, investigador de mitos y leyendas salteñas, Fabio Pérez Paz, que tiene esta saga de libros, Duende Amigo, en uno habla justamente sobre el Barchila. Recién también escuchábamos a los chalchaleros con la chacarera La Oriunda de Facundo Sarabia, donde en su letra nos hace transitar por esos valles calchaquíes desde Tucumán a Salta y va nombrando los lugares, por ejemplo, el Tafí del Valle, Cafayate, Seclantas, la Cuesta del Obispo, Cachi, Payogasta, La Poma, Angastaco y por suerte y también para nosotros donde está el barchila que es San Carlos.
2: Exacto, ¿no? Eh, parece que ahí, ¿no? Este donde ocurrió algo en San Carlos, eh, en este lugar, en esta iglesia eh, que, que tanto se habla, ¿no? Del barchila. Y lo que llama la atención es esto de... Pero va a la iglesia, ¿no? Va la iglesia ¿Vale a la iglesia a molestar. El tipo molesta es un duende también de estos molestos del norte. Los del norte suelen ser molestos. molestos tiran piedras. Eh, tiran piedras. Eh, y, y bueno, llama la atención esto: no que cada versión le agrega una característica muy definida al Bachila. Esto del sombrero de ala ancha, de esto de que tiene ropa bicolor, roja, roja no, blanca y negra, eh, de las manos largas. Algunos dicen que comparte esta, esta característica con, con el Doventi y con el Miquilo, que eran las de las manos de lana y de, Lane, Ay, la de hierro, hierro, ¿no? Peludo. Pero además hay una eh, este, característica que, que sí, esa no está tan presente en los dones del norte y que sí eh, en muchos seres míticos de Latinoamérica que es esto de ser eh, castigador de los infieles de los borrachos no que va a las pulperías eh, como estaba un poco reflejado en el relato del comienzo a, a pegarles no a castigar a aquellos que beben mucho y hasta los que son infieles eh, un poco buscando después tener su recompensa con las mujeres de esto, ¿no? Pero sí, acá nos faltaba en el norte un ser mítico que, que como el sombrerudo, este, como, como varios seres que hay en, en, en Latinoamérica, se dedicaban, o por lo menos tienen como esa característica de ser este, lo, los castigadores de, de los infieles, de los borrachos.
1: Impresionante, ¿no? Y bueno, nos despiden hoy. Nos vamos a ir con más duendes. En este caso, el grupo Matacos, el cantante es Cristian Herrera, nacido en el Chaco Salteño, pero con los integrantes que están en Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca, bueno, todo el norte, ¿no? Donde justamente los duendes están ahí. En, es como una religión ancestral. Dice la letra justamente esto. Es una religión ancestral. Es parte de la raíz de su tierra, ¿no? Eh, Duende escondido se llama el tema de matacos. Y nosotros nos vamos a ir justamente hasta el, hasta el mito que viene. Así es.
0: Se si oyen los troncos marcando firme al compás. Vientos de lunas sin sal están quedo en la noche con copas de más y un sol amanecido triste llega gritan las cuerdas o oh, tritan nomás servile chango otra vuelta y hoy de Con el eco de mi voz una vez más De Fábula en Fábula